0: RFI Convida vida. Márcia Bechara. Ele é músico, compositor, diretor musical, um dos responsáveis por alguns dos discos mais icônicos da historiografia da música brasileira, entre eles o seu Farinha do Desprezo, que completou 50 anos, e cuja turnê de aniversário ele retoma agora na Europa, depois do Brasil. O RF convida hoje um dos maiores poetas, artistas e provocadores da música popular brasileira. Seja muito bem-vindo, Jardes Macalé.
1: Obrigado, Márcio. Muito obrigado. É um, uma, um prazer estar aqui.
0: Prazer é todo nosso. É, Jardes, esse nome meio alemão, meio francês, meio carioca e tão brasileiro, Jardes Ané hum. da, da Silva, Dito Macalé, de onde vem isso?
1: Olha, tem várias versões. O Jardes, meu pai, nasceu em Pernambuco, onde houve uma colonização holandesa. Ah, sim. E um lato brasileiro, Botaram o um nome, batizaram um o um nome com de Jares com Y, onde se lê ja, J. Y Le, lê esse J no Jardes. Brasil. Então ficou Jars. Essa é uma versão. A outra versão é que o escrivão errou mesmo. Em vez de botar Jardes com D-E, ele comeu E e botou Jars. E, e, e a outra versão é Macalé, que vem de um jogador do Botafogo, um time brasileiro, né? carioca, que não jogava muito bem futebol. E o Macalé, cada vez que eu, eu tentava jogar futebol com o pessoal nas ruas, e aí o pessoal, quando eu pegava a bola, gritava, passa a bola, Macalé! Que era o Macalé que não jogava bola no Botafogo. Então ficou. Até que... O Guilherme Araújo, nosso empresário, um dos empresários que trabalhei, dizia que o nome de artista tem que ser dois nomes, ou um nome só, ou um nome completo. E, no caso, não poderia ser só Jardes. Ou poderia ou poderia ser Jardes Anetes da Silva, que é o resto do nome. É. E aí ele juntou Jardes com o apelido Macalé. Deu
0: samba, deu tudo que a gente
1: quis. Deu samba Jardes Macalé.
0: Escuta, e nascido na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro, de onde, de onde vieram também Jorge Ben em Mai, Roberto Carlos, Erasmo Carlos, que água tem nesse bairro? Conta para mim.
1: Tem uma água santa, porque antes de, vir, de virem todas essas pessoas que você falou, faziam muitas reuniões na Tijuca, um clube de jazz, que era Dick Farney. Os, 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 os músicos se faziam, que tinham relação com o samba, o samba canção, no caso, e também com jazz, improvisos de jazz, harmonias de jazz e tal. E eles se reuniam lá, na década de 50. Ia também Dorival Caime, ia Tom Jobim. E um pessoal que se reunia na Tijuca, lá no clube de, de, de jazz. Uhum. E isso foi, acho que foi fazendo história. E essas pessoas que nasceram nesse bairro pegaram muito dessa coisa, de misturar tudo, não ser uma coisa purista, agora é samba, agora é jazz, agora é isso, agora é aquilo. Misturaram tudo e o que finalmente deu na Bossa Nova.
0: Uma água benta mestiça, mestiçada é. É. E, de, e de swing é. Essa turnê internacional aqui na Europa, bom, você está aqui, aqui tem, a, a, em Paris, mas depois vocês vão para várias cidades da, da Alemanha, uhum. depois tem Suécia, se não me engano, Suécia. Portugal, Espanha e você termina num festival chamado Tremor na ilha de Açores.
1: Espero que não seja literal o Tremor. <risos>
0: Mas essa turnê internacional ela retoma essa, a comemoração dos 50 anos do disco Farinha do Desprezo, uma turnê que você já fez no Brasil, que você está trazendo agora para a Europa. Esse uhum. disco que você lançou em 72, Eu tenho uma dúvida, uma Sim. curiosidade. Você compôs essas canções ela, você, já em Londres, quando você foi a convite do Caetano, ou são compositor, composições anteriores a esse período que você gravou lá? Como que foi
1: isso? São composições anteriores a minha ida a Londres, tanto que Gal Costa gravou, é, e Betânia também, algumas alguns cantores gravaram algumas dessas músicas Verdade. que eu realizei uhum. nesse disco. Uhum. E eu já estava com o repertório praticamente pronto. Né? Uhum. Quando voltei de Londres, foi só exercê-lo.
0: Tá certo. E você só teve, só teve letrista danado.
1: Ah, claro.
0: Pelo amor de Deus, Capinã. O Ali Salomão, é vá por barato só para lembrar. Claro, Vapor claro. Parceiros históricos, mas também Torquato Neto,
1: grande Torquato,
0: Luiz Melodia, Gilberto Gil e agora você está com uma geração de hum. novos trabalhando com uma geração de novos artistas brasileiros, né? Você claro. acha que a, a música popular brasileira mantém ainda essa pujança da, da hum. letra, da poesia e da composição?
1: Tem totalmente tem totalmente tem a força da poesia a força da poesia no Brasil é muito, é muito grande eu diria e é, é muito variada e não só isso como esses poetas dessa geração que você falou Torquato é, Capinan, Duda Carlos Eduardo Machado também tá? Ali Salomão imagino e tem também a Joyce Moreno que a gente ah. tem parcerias é, e o, e agora tem uma força muito... Além de, de, de essas pessoas continuarem a ação, produzindo, tem todas as outras formas de música que apareceram, como o funk, o, o junk, o flunk, o funk Cada uma tem uma versão que contam, que contam a, a, as histórias da cidade do Rio de Janeiro, no caso. Ou então, em cada estado do Brasil... Tem um manancial de músicos e música extraordinário. O país é um poço de música brasileira. Música.
0: Tem muita gente, Jardes, que... Tenta separar, eu escuto muito isso por aí Com certo purismo O que seria uma música De qualidade brasileira Contra, se contrapondo Por exemplo, a funk E a outras, uhum. e a outras musicalidades Por exemplo, que vem do hip hop e de O uhum. que você que acha disso?
1: Eu acho que tudo é música E uma música e Músicas se alimentam Se retroalimentam Elas podem se somar Elas podem se dividir elas podem se multiplicar. Música é uma coisa livre, não tem dono. Não
0: tem essa classificação. Não tem
1: classificação, não tem marca, não tem nada. Música... Pedigree, né? É, isso é para vender. Hum. Ah, tem, me um ah, me dá um hip-hop aí, me dá um samba colar me dá. Esses compartimentos são fundamentalmente para venda. Agora, de forma e conteúdo, claro que eles têm cada uma a sua característica, mas. É música o tempo inteiro. Não pode haver discriminação na poesia, na música, na literatura, na dança, é, no teatro. Não pode haver purismo na arte.
0: Me diz uma coisa, eu quero voltar para o Farinha do Desprezo, porque esse nome já é ótimo, e esse disco já é incrível, porque todos esses compositores que eu estou falando, Capinão, Alice Salomão, Torquato Neto, Luiz Melodi, Gilberto Gil, estão compondo, comporam para você nesse disco de 1972. Eu queria ler um pouquinho da, 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 da letra, a letra é absolutamente maravilhosa, a comer forte o gosto da farinha do desprezo, uhum. só vou comer agora da farinha do desejo.
1: Os Carlos capinã.
0: capinã. que dia. danado, mas isso em pleno 1972, junto uhum. com você, em plena época da ditadura militar, uma época mais assassina da uhum, ditadura militar. Uhum. Esse disco, de certa forma, tudo bem que algumas canções eram anteriores, mas ele vem como uma... Isso é uma pergunta. Uma resposta a esse momento, assim, dessa pulsão de morte tão uhum. forte?
1: Ele é um reflexo desse momento. A poesia, essa tipo de poesia, reflete aquele momento duro, triste, violento, angustiado... É, contém tudo isso, como o movimento dos barcos, também com o Capinã, que era o eterno movimento dos barcos, como também com o Ali, ou com todas as músicas, que tinham, não eram para o momento, assim digamos, literalmente o momento, mas era uma alegoria do momento. Você pode ler por vários aspectos de várias formas.
0: Como é para você retomar... Bom, você já fez essa turnê no Brasil, mas agora você está mostrando para um público diferente. O reflexo que ele te envia de volta e também uhum. é diferente. Né? Estamos uhum. trazendo para um público europeu. Como é retomar esse repertório agora em 2024? É
1: divertido. Porque além da gente já saber o formato que é, a gente ainda pode improvisar em cima desse formato. né? Então é muito divertido, às vezes a gente encontra um acorde aqui, uma frase musical ali, olha um no olho do outro e faz uma coisa diferente. Enfim, é uma descoberta, é, eu diria uma redescoberta de uma descoberta.
0: E como que o público europeu, Jardis, recebe esse, esse, essa releitura tua desse momento?
1: Entusiasmo e surpresa, porque não é samba, não é rock, não é hip hop, não é, é uma outra linguagem.
0: E é engraçado, né? Porque existe uma tentativa de botar uma etiqueta, não?
1: Ah, mas não vão botar nunca. <risos> Nem não.
0: <risos> Escuta, várias efemérides importantes que aconteceram, que estão acontecendo. Você fez 80 anos no ano passado, é. esse disco fez 50. Mas teve também os 50 anos de transa do Caetano, que você foi o diretor musical, que certo. você participou do, desse, desses lançamentos. Como que você vê esse momento da sua carreira, da tua vida?
1: Ela é gratificante, porque eu vim de uma história muito difícil nesse sentido de aceitar as músicas, aceitar a minha proposta de, 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 de arte. Então foi muito, muito difícil, fiquei alijado do processo durante muito tempo, poucas pessoas, algumas pessoas prestavam atenção e... e, e, e e poucas pessoas da produção musical no Brasil. Sabe, eu era um, um, me taxaram até de maldito.
0: Então, eu sei que você não gosta dessa palavra. Não,
1: né? mas aí não. Aí que dá. Quando me, me taxaram de maldito, eu me senti honradíssimo. Estou ao lado de Baudelaire. <risos> estou ao lado de Malarmé. Estou ao lado... E eu fui vendo de quem eu estava lá, ao lado, aí eu cheguei à conclusão: estou ao lado da América Latina, marginalizada. E aí eu fui descobrindo que o marginal não era eu. Eu era marginalizado, como tudo no Brasil era marginalizado, pela ditadura militar. E, sem, e mesmo sem ditadura militar, o Brasil é um país marginal. Agora que está tentando se levantar e fazer uma política... Agora, porque o ano, esses últimos quatro anos foram horrorosos.
0: Uhum.
1: Foram, não foram nem marginalizados. Foram criminosos. E nesse momento começa um, um respiro. Né? E
0: uma retomada.
1: Uma retomada de todo o trabalho feito e tal, criativo. Então... Quando me chamaram de marginal, eu achei legal, opa, olha eu aí, marginal. Mas o tempo passou e novas gerações vieram. E as novas gerações não sabiam o que significava a palavra, a atitude marginal. Quando eu fui ao dicionário ler o verbete marginal, eu levei um susto. Era do pior que acontece na vida de uma pessoa. E aí eu comecei a me rebelar contra esse epíteto de marginal. Aí eu comecei a me rebelar. Até provar a todo mundo que não era só o marginal, era o músico, no, máximo, no mínimo, no máximo, marginalizado.
0: Hum. Vamos lembrar que você lançou... Em 2019, vamos falar só dos últimos, tá? O Besta Fera, depois, o ano passado, teve o Coração Bifurcado que eu Sim. adoro esse disco, oh, que, que você retoma. E que você, bom, na música título, no, 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 no videoclipe, o, o, o personagem do Zé Pelintra, que é maravilhoso. É, é, é. É, com essa nova geração que a gente está falando de artistas brasileiros, tem a, 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 a Ava Rocha, filha do, do Glauber, o Tim Bernardo, o Kiko Dinucci, mas um monte de gente também. E, uh, e lembrando também que você fez síntese do lance com Querido João
1: Donato. João Donato. Aí eu alcancei meu PHD.
0: Diga para mim, conta para mim essa, <risos> <risos> esse, esse PHD.
1: Não, eu, disse, é, eu sempre fui um grande admirador do João Donato. Sempre que ouvi. Tinha 15 anos, 14, 13 anos. Eu ouvi João Donato, me apaixonei pelo som dele. E João Donato era o um grande amigo de João Gilberto. E, por incrível que pareça, me tornei muito amigo de João Gilberto antes de conhecer fisicamente João Donato. Então, o meu curso de música foi com João Gilberto, o aprendizado profundo, formal, da história da música brasileira e do toque do violão brasileiro de tudo. Então, quando me convidaram para fazer um trabalho com João Donato, eu me senti preparado... Para o PhD. Porque Donato é interessante. Uma vez estava Tom Jobim, do Lobo, do Icaime, Marcos Valles, um patota de garotada numa casa esperando uma pessoa. E o Tom Jobim e dizia, poxa, o mestre ainda não chegou. O mestre vem aí, hein? E o mestre. Aí todo mundo, a garotada, disse, pô, quem será o, o mestre do Tom Jobim? Chegou, era João Donato
0: <risos> Você, Jardes Em si é um PHD Porque vamos lembrar um pouquinho sua história hum. Quarto Festival da Canção, 1968 Gotham City tá Essa letra maravilhosa com eu essa história caber,
1: né?
0: Aos 15 anos eu nasci em Gotham City Era um céu alaranjado em Gotham City Caçavam bruxas nos telhados de Gotham City No dia da independência nacional Teve isso Teve você encontrando o Vinícius de Moraes e todo mundo no, no, na, na churrascaria é. lá em Ipanema. São teve... os
1: parceiros do Vinícius. Exato,
0: e posteriormente isso. Teve opinião, hum. teve você dir... dirigindo os primeiros shows da Betânia. Certo. Me, os primeiros shows, você dirigindo Fatal o da Gal Costa, você sendo convidado para se juntar com o Gil Caetano em 1972, no exílio, você voltando, você criando essa carreira maravilhosa. Eu queria, é, eu queria perguntar uma coisa: o que significa para você fazer música em 2024? Que sentido faz? Porque você lançou o, o discos com, com inéditas em 2023, você não está fazendo uhum. só uma releitura da sua própria carreira, uhum. você está inventando, criando é. ainda. né? O que significa criar música brasileira em 2024 para você?
1: Significa criar música a vida inteira, não só brasileira, como música, a música como um todo, em 2024, e, assim será 2025, e 2025, Porque, por exemplo, eu vou fazer 80 anos em Dortmund. Estarei lá, fazendo 81 anos. 81. Ah, bom,
0: achei
1: que eu tinha errado. Não, 81 uhum. anos. 19 anos faltam... É pouquíssimo para fazer 100. Outros dias eu tinha 60 anos. Nem, nem me lembro direito. Foi rápido demais. E agora, daqui a 19 anos, eu vou ter 100 anos. E é tudo rápido demais. Então, a minha perspectiva é Andar muito vagarosamente nessa rapidez.
0: Maravilhoso. Muito obrigada, Jardim Macalé, pela sua participação de hoje no RFI Convida.
1: Obrigado, Márcia. É um prazer imenso.